0: Одной из наиболее обсуждаемых на «Рамблере» стала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать альтернативный нормандскому формат переговоров по Донбассу. По мнению Зеленского, к обсуждению конфликта необходимо подключать мощных игроков и в первую очередь США, которые также изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. При этом Зеленский подчеркнул, что не намерен полностью отказываться от минских соглашений, но считает, что некоторые их пункты хорошо бы обновить. Однако вряд ли можно рассчитывать, что новый формат принесет какие-то серьезные подвижки. В идеале к нему следовало бы подключить представителей самопровозглашенных республик, но Украина по-прежнему отказывается вести с ними прямой диалог, считая их марионетками Кремля. А там, в свою очередь, продолжают отрицать причастность к конфликту в Донбассе. Так что ситуация, увы, остается тупиковой. Посмотрим, удастся ли ее сдвинуть с мертвой точки после личной встречи Зеленского и Путина, которая, как ожидается, сосредоточилась. Стоится в ближайшие пару месяцев. Если вы думали, что двух доз вакцины от коронавируса достаточно, чтобы организм был полностью защищен, спешу вас огорчить. Не исключено, что россиянам понадобится и третий укол. Как рассказали в Центральном НИИ Роспотребнадзора, речь идет в первую очередь о тех, у кого в силу особенностей организма не вырабатывается достаточное количество антител. По словам специалистов, прежде всего это касается пептидных вакцин, к которым в частности относится и российская эпивак-корона новосибирского центра «Вектор» этого препарата характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Так что, если вы выбрали данную вакцину, вполне возможно придется сделать прививку еще раз, чтобы все-таки заставить ваш организм вырабатывать драгоценные антитела». Кстати, вчера оперативный штаб зафиксировал 8053 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года. Примерно тогда, кстати, Россию и начала накрывать вторая мощная волна пандемии. Но, судя по всему, в оперштабе настроены на редкость оптимистично. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИДу представить предложение по возобновлению авиасообщения сразу с 20 странами, в том числе числе с десятью европейскими. Речь идет об Австрии, Болгарии, Дании, Ирландии, Италии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Польше и Португалии. Другая беда, что эти направления сейчас не по карману простым россиянам, тем более, что с 1 мая им придется сдавать не один, а два ПЦР-теста в течение пяти дней после прилета из-за границы. При этом между ними должно пройти не меньше суток. Ассоциация туроператоров России подсчитала, что это нововведение может негативно отразиться на спросе, Например, в Москве стоимость одного ПЦР-теста около двух с половиной тысяч рублей. То есть семье из четырех человек придется потратить сверху еще плюс-минус двадцать тысяч. А ТОР вчера уже обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отменить двойные тесты. Но интуиция мне подсказывает, что вряд ли отдельно взятые российские чиновники согласятся лишить себя такого чудесного дополнительного источника дохода. Раменский суд Подмосковья накануне вынес приговор по громкому делу стримера Станислава Решетникова, известного под ником «Рифлей». Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и дали 6 лет строгого режима. Напомню, в декабре прошлого года Решетников жестоко избил свою подругу, Валентину Григорьеву, и выгнал ее на мороз в одном нижнем белье. Спустя несколько часов он, не прерывая стрима, впустил девушку в дом, где она скончалась на глазах у сотен зрителей от полученных травм и переохлаждения. Говорят, во время оглашения приговора Решетников даже расплакался. Очевидно, в тюрьме, крутому и бесстрашному блогеру, коим он сам себя мнил, придется нелегко. Я же в очередной раз поражаюсь неадекватности российской законодательной системы, ведь дали этому существу, конечно, намного меньше, чем оно заслужило». Россияне готовятся уйти на затяжные весенние каникулы. Напомню, согласно распоряжению президента, четыре дня между первыми и вторыми майскими праздниками с 4 по 7 объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. В прошлом выпуске я уже рассказывал, что работодатели этому не шибко обрадовались, ведь им придется оплачивать сотрудникам почти недельное отсутствие на работе. Зато наверняка радуются школьники. Накануне Минпросвещение рекомендовало учебным заведениям уйти на каникулы на на все первые 10 дней мая. В детских садах в этот период будут открыты дежурные группы для детей тех родителей, которым все-таки придется выходить на работу. Кстати, образовательный процесс у некоторых школьников в скором времени пойдет немного иначе. Все в том же Министерстве просвещения вчера нашли пособие, которое ранее подверг критике Владимир Путин, посетовав, что в нем не рассказывается подробно о Сталинградской битве. Под раздачу, как выяснилось, попал учебник «История России» мира для одиннадцатого класса под редакцией Олега Волобуева. С нового учебного года недостаточно скрепное пособие заменят. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и CastBox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!